0: 第，一百九十章，太子宝媒。市场永远是一滩活水，新货品的注入便是活水的源头。商人是最有上进心且最懂得随势而行的一类人。看到丝绸如此惊人的利润后，怎能坐得住呢？于是纷纷的继而效仿，组织丝农与那织户开始研究、公关，甚至动用收买。偷窃等手段，力求获得丝绸的关键技术。千日防贼，总有防不住的时候啊！丝绸的关键技术能藏几年？十年？能藏一百年吗？你看，尽管手段很卑劣，但是丝绸根本就不需要发明它的人操心，自然而然便传出去了。当市场上有四五家不同的丝绸铺开张，它的价格肯定会降下来，因为它已经不是垄断。而是互相竞争了，竞争必然有妥协，妥协的最终结果便是花钱买他的人受益。李素叹了一口气，露出了黯然之色。你看啊，丝绸被他们造出来了，可是最终的受害者也是他，因为别人的效仿，一家独大的他被人模仿了技术，本来能赚十贯钱，只能赚一贯。还得给客人赔笑脸，人家才愿意买。我也一样啊。冬天的绿菜是我种出来的，但是最后我必须是最大的受害者。我这样的受害者，只不过是想在别人效仿之前多赚点钱而已，有错吗？李素解释了一大通，说的是口干舌燥。东阳静静的想了一会儿，似乎觉得无法反驳，不由得白了他一眼。真是难为你了。为了赚点绿菜钱，想出这么一堆歪理，想想都为你心酸。不说不觉的呀，我还真是有点心酸。我只是种点绿菜，既没偷又没抢，爱卖多贵卖多贵，为何跟你解释那么多呀？东阳又狠狠掐了他一记，无是到家了！你啊，赚的钱还不够，还要把自己说成受了天大的委屈似的。别人买了你的绿菜。反倒还欠了你的人情了。为了劳苦大众，哎呀，轻点我会忍辱负重的。河水流淌的很慢，慢的像时光。二人静静依偎在一起，仿佛忘了时光，不知不觉日已西沉。东阳，啊，明日我进宫求见陛下，把上次那两张图纸拿去，跟陛下好好聊聊。东阳的脸刷的一下就红了。这猛地坐起身，眼里浓浓的惊喜。你是说？嗯，没错，我的意思就是，这两张图纸一定能在陛下那里换不少钱。东阳呆住了，痴痴地说：“换换钱？当然换钱了，不然你以为是什么呢？当然了，银饼我也不反对的。”雷苏眼里藏着深深的笑意。东阳俏脸白了一下，神情无比失落。不经意扫了李素一眼，发现他眼里那抹坏坏的笑，东阳顿时反应过来，一时恼羞成怒，一双粉拳没头没脑的朝他砸去。又捉弄我，又捉弄我！你拿去换钱吧，将来让钱陪你过一辈子。太极宫甘露殿，李世民坐在正中看着奏书。这李承乾从东宫带回来的，每天李世民总会遣人将大堆的一个奏书送往东宫，令太子仔细查阅奏书的内容以及李世民的批阅。每份奏书看完后，李承乾要将心得体会写下来，对这件国事的看法是什么？李世民如此批阅的道理何在？等等，这便是父子二人日常的交流。李承乾此刻恭敬地站在李世民面前。看着李世民一份份审视着自己的心得，李世民越看眉头越皱。李崇乾不由得心中忐忑。良久，李世民合上奏书，朝他摇了摇头：“崇乾呐，你是未来的大唐国君，目光应该再远大一些。治河修堤也好，农桑摇赋也好，对外用兵也罢。”眼睛不能只盯着一处，比如薛元陀如今内乱，你的主张只是盯着薛元陀一国静观其变。大唐卧榻之侧有猛虎酣睡，怎能静观其变？此时正应是召见公维、漠河还有西突厥等使者，与其国交好互盟，同时加快与薛元陀国内权贵的收买与煽动，此方为上策。道家的无为，并非是真的无所作为，而是随机应事而为。机会、火候、眼光都很重要。国事没有那么简单的。李承乾躬身：“诶、呃，是父皇，承乾受教。”李世民揉了揉额头：“哎呀，你还差得太远呢、啊，要多学学，朕将来才能放心把江山交给你。”是。令父皇失望了，承前之过也。李世民摆了摆手：“你退下吧，好好跟师傅们读圣贤书。东宫所遣的臣子，皆是当今闻名天下的宝学鸿儒。孔永达更是国子监祭酒，多跟他们学学。”李承乾失了一礼，却不着急退下，站在原地踌躇犹疑不已。半晌，李世民抬起头。还有事啊，李承乾躬身，也确有事。前日，申国公长子高履行来东宫，请承乾保一桩媒。申国公是为大唐开国功勋，又与长孙家世旧生，乃高履行所请。孩儿左思右想，觉得无法拒绝。高履行，李世民皱起眉，回忆了一下，此子应该二十来岁了吧。说来与朕是平辈，至今尚未成亲，亦算是艺术，倒是被高家名望身份所牵累。这次你求你保媒成亲，你能帮则帮吧。但李承乾神情愈发犹豫。李世民见他这副样子，心中浮起了淡淡不悦。他是杀伐果决的君主，一生乾纲独断，横行无忌，最看不得自己儿子这番犹犹豫,豫豫的畏缩样子。怎么了？这高履行欲娶哪家闺秀为妻呀、啊？李承前老老实实的说：“欲娶黄九妹东阳为妻。这”这什么？李世民一愣。诶、哎，高履行欲娶黄九妹东阳为妻。李承前重复了一遍，咬字很清晰。李世民难得的露出了呆滞的表情，然后掰着手指算辈分。高士廉是长孙无忌的舅舅。长孙无忌是李承乾的舅舅，理论上那也是东阳的舅舅。那么高履行的辈分算是李承乾的表舅，理论上也是东阳的表舅。这一大堆的舅来舅去，李世民算了半天，一件很清楚的事情被自己算得很混乱。单手撑住额头，啊，真有点头晕。亲戚关系不好算，尤其是隔着老远的亲戚。什么二表舅三一丈的，绕来绕去，绕得头晕。李承乾显然算得很清楚，不但算得清楚，算计的更清楚。父皇莫想了，按辈分来说呢，高履行确实比东阳大了一辈。李世民扶着额头的动作凝固了一下，神情开始变得不悦了。大了一辈还娶什么东阳？高履行疯了！父皇，高家和咱们李家也算是五福外的远亲。这个辈分可论，亦可不论。表亲尚可娶妻，何况是五福外的远亲呢？李世民摇头。不，天家无小事，天家的任何一个细微举动，都落在天下人的眼里。当年玄武门已经被天下人诟言十多年，这些年朕励精图治，用兵强硬，好不容易压下天下人的议论。若天下公主与舅父成亲，朝臣和百姓又会议论纷纷。虽然勉强说来，高履行和东阳不算违了伦常，但终究落了口实，叫天下臣民与世家门阀有嘲笑天家的借口。你们亲事不可答应。李承前点头笑了：“哎，父皇所言甚是。哎、前日高履行来东宫与孩儿谈起此事，孩儿也是如此回复的。”奈何高履行对东阳甚为诶忠义，据高履行说，他是某日游猎路经东阳的封地，恰好见了东阳一面，从此为他魂不守舍，那酒思无可解，遂来东宫求孩儿，请孩儿在父皇面前美言，欲成此良缘。李世民哼了一声，哼，忠义朕的公主，朕就必须把公主嫁给他吗？你叫他去问问吐蕃的松赞干部，他也中意朕的公主。看看朕以什么来回答他。松州城下数万吐蕃军的姓名，还有关中子弟奔袭千里，深入吐蕃境内取城池数十座，这便是朕的回答。李承前顿觉一阵寒风扑面，仿佛一股股浓浓的血腥和霸气混杂在空气里，令他浑身冒出了鸡皮疙瘩。哎、嗯，父皇恕罪，孩儿没有思虑周全，这便回绝高履行。李承乾露出了惶恐之色。哼，回绝了吧，辈分不对，终究无缘。你再劝劝高履行，天下良家女子何其多，何必单恋朕的公主？是，孩儿记下了。父子沉默了一阵，李承乾起身向李世民告退。李世民点了点头。李承前一脚快跨出殿门外，忽然回过头：“父皇，高家终究也是开国功勋，当年亦有从龙之功。父皇刚刚训导孩儿说眼光要放长远，不能只盯着一处。若断然回绝高旅行，会不会，会不会寒了高家的心？王九妹今年已经二八方年，也到了该嫁的时候了。当今天下门阀甚多，河东、陇右。”诸多门阀对我李家高坐皇庭不满，暗中广之羽义，而我们李家也该多拉拢一些门阀和功勋，才能够平衡朝中和天下局势。李世民眼皮一跳，眉头不易察觉的蹙了一下，接着很快恢复如常。李承乾眼中闪过了一抹笑意。李世民蹙眉虽然只是一瞬，但是恰好被他捕捉到了。行了，今日目的总算达到了。孩儿随口胡言，父皇莫往心里去。孩儿告退。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。